0: Y justo para hablar del actual panorama económico, hacemos contacto con el doctor Arturo Huerta, él es académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Alexia, buenos días. Soy profesor del fundado de los
0: Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues, para para comenzar, eh, me gustaría que, que habláramos eh, de cómo nos está afectando, eh, en primera instancia, el, el conflicto entre Rusia y Ucrania, pensando, eh, por ejemplo, en el alto precio de los combustibles, que es una situación a nivel mundial, y también la escasez de, de productos como el trigo, como eh, pues otros cereales, también el maíz. ¿Qué nos dice?
1: Sí, efectivamente, está habiendo alza de los precios de los energéticos, de de petróleo, la gasolina, de las materias primas y de los alimentos. Y resulta que México no es autosuficiente medio. Nosotros importamos gasolina, importamos gas, importamos materias primas, importamos los granos básicos y esta inflación internacional nos está afectando. Eh, y es consecuencia de que las políticas económicas que han venido predominando en el país, la austeridad fiscal, donde se relegó, se contrajo la inversión pública en los sectores estratégicos. Y también no ha habido política agrícola, no ha política industrial, y ahí que tenemos escasez eh, nacional de esos productos, estamos obligados a importarlos, estamos importando caro. Y el problema es que a pesar de esto, eh, las políticas en que se siguen instrumentando son las mismas, que el aumento de momento, la tasa de interés, de recortes presupuestales, la austeridad fiscal, que, que siguen afectando la producción nacional y caemos en este círculo vicioso. O sea, la inflación en México no ha disminuido nuevamente la tasa de interés ni con la austeridad fiscal. Para disminuir la inflación que estamos enfrentando hay que incrementar la producción porque el mismo Banco va a reconocer lo que son proyectos de botella. Es el café de productos lo que está uh, originando la inflación. Entonces hay que abocarse a e incrementar la producción nacional, cosa que no está aconteciendo.
0: Doctor, pensando en esto de que la tasa de interés no va a solucionar el eh, problema, el aumento en la tasa de interés y que el plan que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador de volvernos autosuficientes, pues no es algo que se pueda llevar a cabo de un día para otro. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno mexicano eh, en, en un corto plazo para evitar el, el, el impacto eh, pues en la subida de precios de energéticos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de los subsidios y cuáles son los riesgos?
1: Eh, yo estoy de acuerdo con el subsidio a la gasolina, justo para frenar este, la inflación, pero eh, sí, porque hay quienes se, se oponen que esto va a incrementar el déficit fiscal, la deuda. ¿Y cuál es el problema? Si, y, si tú te deudas de moneda nacional, no hay problema. Eh, y al eh, evitar la inflación, pues vas a evitar que si siga aumentando la tasa de interés y vas a evitar que se contraiga más la actividad económica. Entonces, eh, esos subsidios a la gasolina te evitaría que la inflación crezca y por lo tanto te permitiría que evitar la mayor caída de, de consumo nacional para mantener la dinámica económica y al mantener la dinámica económica el gobierno termina recaudando más y al recaudar más los financias del subsidio que estás otorgando para frenar la inflación, en este caso de las gasolinas.
0: Doctor, ¿por qué, eh, eh, a pesar de todo este panorama, el peso se está fortaleciendo frente al dólar? ¿Cómo explicar esto?
1: Mira, la, la cuestión, Alexia, es que este diferencial de tasa de interés. En Estados Unidos está en 0.5, el Banco de México la tiene en 6.5, ese diferencial de 6 puntos porcentuales promueve entrada de capitales. Entonces, se aumentan las reservas internacionales y, por lo tanto, se abarata el dólar, se aprecia la moneda nacional. Pero el Banco de México trata de hacer eso justo para abaratar las importaciones y así bajar la inflación. Pero de nuevo, las importaciones baratas que siguen desplazando la producción nacional, sigue habiendo escasez de productos y esto te sigue presionando sobre precios. Y nos hace muy caro bajar la inflación, aumentando la tasa de interés, extrayendo capitales y abaratando el dólar. Porque justamente este la tasa de interés me encarece en la inversión, me frena más el crecimiento económico y la generación de empleos. Y luego otra cuestión, el este... La situación de aumento de la tasa de interés está aumentada la cartera vencida, porque te aumenta el costo de la deuda, te disminuye el crecimiento económico y te disminuye la capacidad de pago de la deuda. Entonces, estas ganancias que la banca venía teniendo el año pasado, el 65% en relación al 2020, pues van a desaparecer, porque la cartera vencida va a estar aumentando.
0: Doctor, ¿y en, eh, con todo esto pudiéramos explicar eh, que la calificadora Moody's bajó a 1.1% el pronóstico de, de crecimiento económico para nuestro país este 2022? ¿Cómo lo ve?
1: Mira, yo lo veo una, una, una cuestión realista. Este, ¿Por qué? Porque no hay eh, eh, políticas económicas que crecimiento, el crecimiento, la tasa de interés. calificadoras califican al país en función de que mantenga la austeridad fiscal, pero la austeridad fiscal es causante de la contracción económica, y, y también la misma calificadora dijo, si México no crece, si le vamos a bajar la calificación, pues son las políticas económicas que yo recomiendo a las causantes de esta desaceleración de la actividad económica, entonces el gobierno debe hacer caso omiso de las calificadoras y tener una política económica a favor del crecimiento, y el crecimiento requiere incremento de gasto público, requiere incremento de deuda en favor de la inversión productiva, requiere de interés, el Banco de México no puede seguir aumentando la tasa de interés este, porque está cenando la actividad económica vamos a tener recesivo recesivos inflacionario que ya está presente
0: Pues ahí está doctor Arturo Huerta académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, eh, muchísimas gracias por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación y bueno, pues vamos a seguir atentos atentas a el desarrollo de estos temas económicos
1: Muy buenos días, profesor.
0: Muchas gracias,
1: doctor.